0: 说到篮球界的前辈，天津这个领域可纪念的人物太多了。其中有的前辈啊，他长期离开家乡了，到外省市定居工作了，呃，可能我们就呃不太关注他了。呃，其实呢，呃，这些人对家乡天津是满怀深情的。下面我们要听到的这位篮球前辈也姓李，啊、呃，名叫李振中。李振中前辈曾是一九四六年中国代表队参加奥运会的篮球队长。啊，同时呢，李振中先生也是来自师范大学的一位听友，柳学林刘老师的老恩师。在一个特殊的日子里，刘老师呢想和听我们说说李振中前辈的篮球故事
1: 。最近啊，很多老人谈起天津冬季的运动，也挺有感慨。这时候呢，也总赶上呢，呃，一个特殊的日子。是我的老师呢，李振中先生，先是五周年的纪念日，所以想起了李振中先生在天津的学打篮球的这么一段历程，所以想一想呢，跟大家谈一谈。呃，李振中先生呢是天津的老乡，是著名的这个体育教育家，也是四八年伦敦。奥运会中国男篮的队长，这个1916年的时候，他生于天津南市一贫困的家庭，这个当时在家里排行第三。李振中先生原来不叫李振中，原名啊李富贵。这个1922年的时候呢，他进入天津广北小学。当然，这个广北小学在什么地方呢？李先生讲是在南市附近。小学毕业以后呢，由于家庭的经济拮据呢，不能继续求学了。当时就想找一个职业学校呢，将来能找工作。呃，就进入了这个静兰英文打字学校。静呢是静子的静，波澜壮阔的兰。呃，当时先生说是这么一个英文打字的一个短期的培训。好，据说是这个培训班就是六个月为一期。二三十年代那个天津的社会这种发展呢，可能也很需要这方面的人才，李先生就到了这个培训班。这个校长呢也比较喜欢篮球，看到来了这么一个高高大大的男孩呢，也非常高兴。呃，又加上当时的经济的情况，就免收李先生这个学习的培训费。进来学校呢，离着。中原公司啊，不远。所谓的中央公司，就是现在的天津百货大楼。百货大楼对面呢，有个篮球场，这是中央公司建的职工活动的地方。当时那个篮球场呢，据讲就是我们大家过去看到的那个篮架，就是苍蝇拍式的那种篮架。这个活动人呢，当时比较多，有中央公司的职工。皇宫电影院的职工，还有日商这个食堂的师傅们，大家业余时间都在那打篮球。呃，李先生呢，因为离得比较近呢，课余时间啊，总去在那看。篮球运动在天津当时发展还是比较兴旺的，又加上当时的这个篮球场交通便利，看球的人多，打球的人也多，所以李先生当时呢，他也偶尔进场呢。因为球崩在外边了，拿到球传过去，或者偶尔也进场了投投篮，这个篮球太有吸引力了，所以以至于后来李先生就放弃了学习英文打字，整天就泡在球场
0: 。这时候他的年龄呢，大概多？少？他
1: 才十二三岁
0: ，就很
1: 小。十四、哦、岁的时候他已经身高长到一米八了。嚯、哦！您想在那个年代。一米八的个子，那就是相当相当高了，所以在那儿，大家也不知道叫什么名字，就叫他小孩但实际上他身高已经比较高了。这个经常打球呢，就，哎，有一些个玩伴了，有一些个朋友了。当时就想，得取个队名吧，咱成立一个队，呃，所以当时呢，就酝酿了一个队名叫“云龙篮球队”。云彩的云，中国龙的这个龙，这个当时这个队伍组成呢，就是在当地附近的一个是日商天津食堂的大师傅，还有一些呢，呃，是高级的职员，都是有工作的一些个人员组成。只有李振中李先生没有工作。这个组织球队就得有服装啊，有鞋呀、啊，有些有些活动还得一块儿吃个饭什么的。呃，当时这个队伍呢，就因为李先生是个小孩又没有工作，呃，也不让他出钱。中原百货这个球场呢，也就成为云龙队的主场地。按照咱们现在的说法，我感觉啊，就是所谓的打野球，经常是以赛代练。随着队伍逐渐的呃聚集，也吸引了一些高手来参加他们这个队伍。李先生讲，有这个代表河北队参加过旧中国第六届全国运动会的王世富、李宗义、李宗成，呃，都曾在队里待过。二三十年代啊，天津篮球兴盛，天津啊，实际上有很多知名的球队，比如南开中学队呀、啊、黑白队呀、啊、石手队呀、啊、开滦矿务局队、新学书院、呃，联华队、第一友、竞进。等几十支队伍，甚至，呃，当然我有时看看资料，有可能有名的得百支以上。球队呢，球技相当，很多比赛是难解难分。当时呢，在这个云龙篮球队的主场，第一位来到云龙篮球队的国手呢是姚安汉先生。呃，姚先生呢是参加过远东运动会。很知名的、很早的篮球老前辈，我们天津人呢、啊，俗称姚二爷。呃，他来到球场以后，看到李先生，哎，年龄不大，身高那么高，呃，球技呢也在增长，认为是可造之材，就经常来指导他来打球。当时呢，李先生都被队友称为小孩呃，姚先生认为呢，第一啊不尊重人家，第二呢。李富贵的名字呢又太俗气，建议呢更名为李振中。另一位经常来到球场活动的是南开五虎之一的唐宝坤。这个唐宝坤是南开五虎之首啊，年长李先生六岁。这个三一年，唐宝坤南开毕业以后进入南开大学，三二年的时候他退学，进入开滦矿务局，组织了大华篮球队。大华篮球队呢，也就是后来名震天津卫和上海滩的梁华篮球队的前身。三2年的时候，李先生16岁，已经长到了一米 85， 身体也壮实了，球场上天天摸打滚爬，成为云龙队的主力中锋。当时呢，在天津还有很知名的蓝白队，这个蓝白队呢也经常呢到北京啊参加比赛。呃，当时李先生也随蓝柏队担任主力中锋到北京呢去比赛，蓝柏队有谁呢？据先生讲有唐宝坤，呃，还有在辅仁读书的刘建长、魏鹏云、王锡良等四虎。大家知道这四位都是南开五虎之四虎。当时又把姚安汉、尹鸿祥、王振鹏、孟玉坤等天津的一些高手聚集到一起，到北京呢。和北京一些个强队进行对抗赛，董守义先生多次担任他们比赛的裁判员，也使得中国篮球之父董守义先生认识了天津这个不满十七岁的大男孩。随着时间的推移啊，蓝白队后来解散了，唐宝坤呢就邀李先生加入了天津梁华篮球队。当时联华篮球队高手云集啊，这个有开滦矿务局的唐宝坤、新华队的刘振元、石首队的张景石，还有新学书院的王振伦等。李先生啊，当时还是个小孩啊，还不到十八岁。呃，那些人有工资，李先生呢没有工资，每个月给他补贴二十银元。当然，先生异常高兴，这也是他一生中第一份工资，是靠打球挣来的。到了联华队以后呢，训练比赛就比较规范了，再加上有姚文汉、唐宝坤一些前辈的提携，使得李先生球技呢增长很快，以至于晚年的时候，李先生对此念念不忘。呃，据我所知啊，每次到北京，李先生都要去到八一队去看望。汤宝坤，呃，三四年的时候，天津啊万国篮球赛呢如期又开战了。联华队呢，第一次参加万国篮球赛，但是呢，从队员的组成啊，高手云集啊，十分引人注目。这个万国篮球赛采用这个双循环制，第一循环后呢，进入冬季无法正常比赛了，就休战了。这个休战期间呢，他们到上海打了四场比赛。呃，取得了两胜两负，两负呢都负于了外国队，一个是呢美国海军的麦利斯队，再一个负于了这个上海外国万国联赛的海贼队,队。三四年初呢，回到天津继续参加天津市这个万国篮球赛第二循环的比赛，莲花队取得了天津万国篮球赛的冠军。当时五名主力队员有谁呢？有唐宝坤、刘振元、李振中、张景石、尹洪祥，被称为“梁华五虎”。梁华队在天津很有名气了。三四年为参加远东运动会呢，中华体育协定会指定华北、湖北、上海各出一个队进行选拔。河北省在天津进行选拔，梁华五虎全部入选河北队。河北队呢，又要与北平队进行选拔比赛，五人呢又全部入选华北队。后来，梁华五人又全部入选国家队参加远东运动会。当然，这也是李振中先生第一次代表中国出国比赛，当时他只有十八岁。三四年暑假的时候，原天津体友队的队员，呃，当时是国立体专的学员。高长明来云龙篮球队球场呢看比赛，见到李先生问是否愿意去国立体专读书。李先生当时非常高兴，国立体专接到申请后立即同意接收，并且呢免收学费，生活费由学校提供补助。九月份，李李振中先生离开了天津，来到南京，开启了新的篮球生涯。在1995年的时候呢，呃，中国篮球传入天津一百周年，在天津体院举行的庆祝活动上，当时李先生呢给了我一张照片就是在他去南京以前，云龙队和保安队比赛结束后合影留念。他告诉我，吹裁判的这个是唐宝坤，那个是尹焕文，李先生。离开天津以后呢，到了国立体专，又开启了新的篮球生涯
0: 。想问您的就是，您和李先生之间的这个师生之谊是什么时候建立的呀
1: ？哦，谈到这个很有幸，因为我在最早我在这个天津师专教体育，八五年的时候呢，青年教师晋升讲师职称要经过助教进修班的培训，我就报考了上海师大，被录取了。是这么一个机缘，来到李先生的篮球助教班。当时他看到有来自天津家乡的学员，也异常高兴。乡音未改，精神矍铄，这个身形高大，这个干净干练。呃，当时李振中先生得有七十岁了。呃，在当时呢，自己只知道先生是著名的教授。是新中国啊第一届篮球研究生，苏联专家的助教，呃，曾参加过奥运会，呃，慢慢也了解先生青少年时期在天津学打篮球的经历。这个由于是天津老乡，又是前辈老师，几十年呢一直和李先生保持这个良好的联系。呃，李振中先生呢，自四六年受聘上海交大从事体育教学工作。五四年调到上海体院，七七年到上海师大，直到九十年代中期退休，桃李满天下。昨天是他过世五周年的这个忌日，他是一七年二月二十四号，并是在上海。当时我专门，嗯，我正在啊长春出差，参加这个全国的比赛
0: ，得到这个噩耗
1: 了啊。哎，对，上午就从上海回到天津，然后又飞走了。飞，你没感觉到也很意外，嗯，呃，所以跟李先生那么多年呢，也是到上海，有时候也是住他家里面，跟他聊天啊，说话，李先生也特别高兴。所以那么多年呢，一直是有来往。嗯、呃，但是李先生他主要的经历呢是在上海，他十八岁呢就离开了天津。呃，青少年时期在这个
0: 李先生<是>平时跟您交流，他是说天津话呀，还是说
1: 的天津话，乡音未改那么多年啊，即便他九十岁也好，基本就是天津话
0: 。就他日常跟别人说话也是天津话。
1: 他也是天津话。哦。也是天津话
0: 。啊、哦，这典型的在上海的老天津人
1: 。<笑>老天，上海的老天津人。
0: 哎，一位18岁离家旅居上海的老天津李振中前辈于2017年仙师，享年百岁。哎，咱们也感谢刘老师啊，为我们讲述这位鲜为人知的天津的篮球名宿。好，今天节目就到这儿。如果您也想参与我们呢，记好我的电话： 6 1 6 6 0 2 6 7 5 3 3 1
2: 十九世纪六十年代传入天津，那么后来北洋水师学堂、武备学堂都有自己的足球队。呃，到了二十世纪初啊，南开学校也有自己的足球队。当时正在南开读书的周恩来啊，就是南开学校童子部的部长和足球队的中锋。篮球是1891年美国人发明的， 1 8 9 5年就传到了天津，而且呢，在各个学校得到了非常的普及，所以呢，天津也被称为呢叫做中国的篮球之城。再有就是赛马，其实最初赛马它是一种群众性的娱乐活动， 1 8 6 3年天津就有了赛马场，那么到了二十世纪的二十年代。我们又建立了远东地区最好的赛马场。